0: För Trump så har han både vunnit og
1: tappat. What did I power? Well, clown.
0: Det kostar mycket att göra stora
1: ändringar. You know, we Norway, we can't do it Nei, de har ju också en framtid. Du sitter ju bom fast.
0: Du lite til Radio Nova's samhälls- og aktualitetsmagasin och upplysningen.
2: 1 oktober fylte Folkerepubliken Kina 70 år. I dagens sending får vi høre om Folkerepublikens historie, Geopolitisk strategi i sentralasia? Hva skjedde da den bryktede ettbarnspolitikken blev byttet ut i 2015? Store CO2-utslipp og byer dekket av smog Hva tenker staten og folk flest om forurensning og klimaendringer? Og vi svarer på alt du måtte lure på om det kinesiske språket. God dag og god fredag. Du lytter til opplysningen hos Radio Nova, og dagens sending er en Kina-spesial. Mitt navn er Magnus Bjerke, og med mig i studio har jeg Sebastian. Hei, hej! Sebastian, har du
3: fulgt med på dekningen av Kina sitt 70-årsjubileum? Jeg har jo ikke fulgt med, men jeg har i hvert fall lest meg opp i etterkant, og jeg har sett noen fine bilder av masse våpen og masse missiler og slikt. Ja, og det er kanskje akkurat det som har dekket det vestlige
2: medie, mediebildet, har vært disse store militærparadene. For exempel NRK og sin overskrift, at Folkerepubli, Folkerepublikken Kina feirer 70 år med militærparade, og snakker om at de viser frem mest moderne militære utrustninger, bland annet verdens mest langtrekkede atomraketter, og sine supersoniske overvåkningsdroner. Og vi ser lignende dekning hos BBC, som snakker om militærparader og om at det fortsatt er mye demonstrasjoner i Hongkong. Og forresten, hvis dere har lyst til å lære om Hongkong, så har vi en podcast eh, som snakker om det, som kommet for någon eh, uker tiden. Men eh, det er veldig, veldig forskjellig hvis man drar på kinesisk media. For exempel mini-bloggeplattformen eh, Weibo, så er det veldig, veldig positive meldinger. Det er kanskje ikke så rart, det er litt sånn 17. mai stemning Jeg vet ikke om du henger mye på kinesisk internett Sebastian? Nei, der er jeg ikke helt med, men informer mig gjerne <laughs> Ja, men en nettside man kan følge på som er på engelsk er Global Times som ligger under China Daily mm. og der har de, de første overskriftene jeg ser nå hvis jeg går på nettsida er Grand Celebration shows peaceful intent, unity of Chinese society. China's military strength guarantees world peace and stability. Så det er tydelig at det er litt forskjellig fokus Veldig interessant vinkling Ja, ikke sant? For de snakker om mye samme ting Men det er ikke den liksom skumletonen som mm. vi ser på det i Vesten Veldig forskjellig Og det er på China Daily, hovedavisen Så har de en en tidslinje Som snakker om veldig mange positive ting Som har skjedd i de 70 årene Som Folkereplikken har holdt på Blant annet første femårsplanen Og veldig mange andre ting som har skjedd Men de nevner ikke noen av de mer liksom, negative tingene, som det store spranget eller kulturelle revolusjonen. Um, og det är en veldig stor del av Kinas historie och det forrige århundre som de kaller ydmykelsens århundre. Og det är det viktig å lære mer om och da passer det veldig fint att Sebastian, du Sander har laget ett inslag om Kinas historie. Mm.
3: Ja, vi laget et lite inslag og det er litt sånn Kinas historie fordømmes avdømmes på en måte. Men um så tar for oss ja, Mao-historien litt før, litt etter. Ja, Så, da gleder vi oss. Ja. Kinas
4: historie. Folkerepublikken Kina feiret på tirsdag sitt 70-årsjubileum, som markerte at det var 70 år siden den kommunistiske revolusjonen feide over Kina og opprettet en kommunistisk stat. I dag er landet Kina gjemt til verdens største befolkning, Verdens andre største økonomi og verdens tredje største militære. Staten som denne uka feiret 70 år er en av stormaktene i verden i dag. Men vad har skjedd de siste 70 årene? Var historien til Folkerepublikken Kina? Det ska vi ta en liten titt på.
3: Vi begynner historien vår i 1911. Frem til nå har Kina varit preget av store dynastier, som i over 2000 år har utgjort det kinesiske styresettet, men det skal det ikke gjøre nå særlig lengre. Nasjonalistiske bevegelser former og leder revolusjonen i 1911, som fører til avtroningen av keiseren og dansen av republikken Kina. Republikken ble ledet av det nasjonalistiske partiet Kuomintang, som baserte seg på tankene til en av partiets grunnleggere, Sun Yat-sen. I tiden etter dansen av republikken Kina, begynner kommunistiske ideer å spre seg blant mange kinesere. Inspirert av den reninistiske bolsjevik-revolusjonen i Russland og grunnidealene til den tyske filosofen Karl Marx, dannes KKP, Kinas kommunistiske parti, i 1921. Sun Yat-sen var villig til å samarbeide med kommunistene der de hadde innflytelse.
4: Etter Sun Yat-sens død i 1925 økte spenningene mellom kommunistene og høyresiden. Disse klarte ikke å samarbeide om forsvaret av det kinesiske fastlandet mot den japansk invasjon som startet allerede i 1932 med okkupasjonen av Manchura. Kommunistene ønsket en felles front mot Japan i 1935. Nasjonalistene ønsket ikke å samarbeide. Kina ble så okkupert av Japan fram til den andre verdenskrigsslutt i 1945.
3: Da krigen ender er spenningene mellom kommunistene og nasjonalistene like prevalente. Amerikanerne, skrekslagene av muligheten for ytterligere kommunistisk kontroll, og dermed økt sovjetisk innflytelse, sender general George Marshall til Kina for å forhandle mellom de to partene. Økt spenning mellom Sovjet og USA i de kommende årene førte til at Marshalls oppgave viderekompliseres, og USAs president Harry S. Truman velger å kalle Marshall tilbake til USA uten at han har i forhandlingene. Borgerkrigen i Kina er nå fullt i gang og resulterer i kommunistisk seier og nasjonalistisk bortvisning til øya Taiwan, hvor de fremdeles innehar makten.
4: KKP etablerer Folkerepublikken Kina i 1949 under ledelse av partifullmann Mao Zedong. Mao var i utgangspunktet marxist, men i motsetning til sovjetkommunismens fokus på arbeidere og arbeideklassen, hadde Maoismen fokus på bønder som kom av Kinas store bondebefolkning. I februar 1950 signerer Mao en forsvars- og med Sovjetunionen. Sovjetunionen bidrar også med økonomisk bistand for å forsikre seg at det kommunistiske grepet over landet holder stand. Folkerepublikken så også til Sovjetunionen for erfaringer omkring overgangen til en kommunistisk ekonomi, samt industrialisering i bykjernene i en slik økonomi. Forholdet til Sovjetunionen ble dermed styrket, mens forholdet til Vesten stadig svekkes. Svekkes er også forholdet til Vesten
3: når Folkerepublikken enter Koreakrigen på nordkoreansk side. Den amerikansk ledede FN-koalisjonen som støttet Sør-Korea hadde nemlig trykt nordkoreanerne for langt tilbake mot Kinas grenser, noe kommunistpartiet var engstelig for, ville lede til en offensiv mot Kina. Kineserne snek da 250.000 soldater over grensen og retalierte på vegne av Nordkorea i oktober 1950. En massiv retrett av FN-troppene fulgte. Dette ble fulgt opp med «Stå imot Amerika og hjelp Korea»-kampanjen som resonerte hos kineserne, som etter læren av Sun Yat-sen prinsipielt var antiimperialister og så på Amerika som den ypperste imperialist. Selv om 1 million kinesere døde i Koreakrigen så kineserne på det som et stolt øyeblikk. I med krigen endte med Nord- og Sør-Korea delt igjen ved den 38. parallell. Seieren fikk Vesten, og da spesielt USA, til å anerkjenne Kina som en makthaver i regionen. Dette var dermed bevis på at Mao kunne mobilisere nasjonen.
4: Resten av 50- og mesteparten av 60-tallet gikk med på å nasjonalisere økonomien og jordbruket, og transisjonere inn i en fullkommen sosialistisk økonomi. Det store spranget, eller det store spranget fremover, som det blir kalt var en kinesisk femårsplan fremmet av Mao i 1958 med den intensjonen om å gjøre Kina til en ledende økonomisk og militær på verdensbasis I det inngikk det at Kinas arbeidende befolkning ble delt inn i folkekommuner som skulle ha felles administrasjon av sosiale og økonomiske aktiviteter Mao satte håret og mål og så blant at Kina skulle ha større tungindustri per innbygger enn Storbritannia innen 15 år. Dermed var det ett krav om økt stålproduksjon. Løsningen var å påkreve at folkekommunene bedrev små lokale ståleraffinerier og produserte stål på egenhånd. Stålproduksjonen økte, men stålet var lite brukbart i og med at det var laget av amatører under dårlige forhold.
3: Viktigere del av det store spranget var jordbruksdelen. Mao hadde ett stort ønske om å øke Kinas jordbruksproduksjon samtidig som jordbruksarbeiderne ble dratt vekk fra jordbruket for å bedrive stålproduksjon For få landbruksarbeidere førte det blant at avling ikke ble innhøstet og dermed råttet på åkeren Ineffektive sovjetiske jordbruksmetoder ble blant annet tatt i bruk og landbruksjorda ble raskt utmattet I tillegg løy kommunelederne om hvor store utbyttene deres var for å imponere regjeringen Dette i kombinasjon med en rekke naturkatastrofer som oversvømmelsen i den gule elven, forårsaket vidspredt hungersnød i Kina, som konservativt drepte 14 millioner mennesker, og som på det meste rapporteres så har forårsaket 48 millioner dødsfall.
4: Näste i rekken av viktige hendelser i Mao's Kina var kulturrevolusjonen på 60-tallet. Fra 1966 til 1967 bedrev Mao en kampanje for å holde gløden i den originale revolusjonen gående. Mao startet med å angripe og tyste en rekke offentlige kulturpersoner. Han skiftet også ut en rekke høytstående partimedlemmer, og mente de var blitt som en liten hade som hensikt å bekjempe. Maos viktigste støttespillere i den kulturelle revolusjonen var unge
3: kinesere som hadde nylig oppdaget revolusjonens idealer og verdier. Formålet med kulturrevolusjonen var å bekjempe de fire gamle, altså gamle ideer, Skikker, kultur og vaner I kampen mot disse dygdene ble mange gamle og intellektuelle Antastet, angrepet og i ytterste konsekvens drept Mao mente dette var nødvendig for Kinas velstand
4: I periodene etter Maos død i 1976 Har vi hatt ytterligere seks ledere av partiet og Kina Lenge pekte deres politikk i den retning at Kina skulle bli et land Med mindre totalitære styringsforhold Men for tiden virker det ikke så lyst lenger President Xi Jinping inntok sin nåværende rolle som president og partigeneralsekretær i 2012. Og mange mener å ha sett at denne tendensen har snudd. Han har derfor blitt kalt den mektigste kinesiske lederen siden Mao Zedong. 2019 markeres 70 år siden Folkerepublikken Kina start. Kan 2019 også markere starten på en ny periode i kinesisk historie? Opplysningen vær fredag mellom klokken 10 og 11 på Radio Nova.
0: Aldri redd, alltid balansert. Opplysningen.
2: I tillegg til å ha veldig fascinerende historie, så er Kina rett og slett veldig veldig stort. Landets befolkning er på cirka 1,4 milliarder. De har verdens største CO2-utslipp og de er den største forbrukeren av kull og den største producenten av solteknologi. teknologi Staten sier ofte at det er nødvendig for Kina å få lov til med store utslipp for å oppnå samme levestandard som velutviklete land, og de rike i som må ta på sig ansvaret for å kutte utslipp. Men mange år med vekst og kullbrenning har skapt problemer for lokalmiljøet i form av luft- og vannforurensning, og flere og flere kinesere har begynt å kreve endringer, ofte ved hjelp av ny teknologi og blogging på internett. Hvordan reagerer staten? og tänker vanlige mennesker på klimaendringer, eller er de kun opptatt av kvaliteten på luften de puster? Dette er noen av spørsmålene vi har tenkt å ta opp nå, og vi har fått med oss Rune svarveru, professor i kinastudier ved UiO. Rune, velkommen skal du være. Takk skal du ha. Du, har medlem, eller du er nylig medlem av ett team med forskere som er med et prosjekt som heter Airborne, med undertitelen «Pollution, climate change and visions of sustainability in China». Kan du fortelle oss litt
5: fort om dette forskningsprosjektet, Airborne? Ja, vi har vært en gruppe av folk fra med veldig forskjellige bakgrunner som har jobbet med problemstillingen tyttet til luftkvalitet, luftforurensing, klimautslipp, politikk, folks reaksjoner, historien til luftforurensing i Kina, veldig mange ulike aspekter av, av si, luftproblematikk eh, i Kina. Og hvordan er tilstand med luftforurensing nå? Altså nå har den jo i de siste årene blitt vesentlig bedre igjen. Det var en periode runt cirka 2013 hvor, hvor tallene gikk helt i taket, og hvor luftforurensingsproblemene var veldig store, og hvor folk, både politiker og befolkningen flest blev veldig bekymret over hvilke helseeffekter eh, luftkvaliteten i Kina hadde, især i store byer i Nordkina i, i eh, hva skal jeg si den belte som strekker seg fra Beijing og øst og vest over i Nordkina har problemene vært veldig store
2: Så i Vesten så tänker vi jo veldig, veldig mye på klimaendringer og vilken effekt eh, mennesker eh, har på det, bare tenker på de unge menneskene kan si ledet av Greta Thunberg mm som snakket om dette er veldig viktig, og vi må ta ta et ansvar. Hvordan er det kinesere, folk flest i Kina, ser på klimaendringer, og da kanskje sin egen rolle?
5: Altså, det interessante med Kina er at staten, Kina, har jo vært veldig opptatt av sin rolle i klimaforhandlingene hele siden de deltok første gang i, i disse internasjonale møtene i Stockholm i 1972 og helt frem til nå. Så har Kina egentlig tatt en ganske stor rolle i disse debattene, eller de stadig økende rolle i disse klimadebattene sånn på overordnet nivå, på internasjonalt nivå. Men eh, lokalt så er folk i Kina helt klart mest oppnatt av eh, den lokale lufta, altså lufta utenfor vinduet deres. Eh, sånn at eh, det er et ganske stort sprik mellom folks engasjement knyttet til luftkvalitet og statens engasjement. Samtidig så har jo staten blitt veldig oppnatt av at folk ikke må bli for misfornøyd med luftkvaliteten også, så det har vært nødt til å en del, gjøre en del tiltak i forhold til lokal luftforurensing, som ofte knytter sig til partikkelforurensing, eh, altså sånn rett og slett røyk og sot og, og partikler i lufta lokalt.
2: Og er det en, en direkte tilknytning mellom å holde på med sånne tiltak og ting som reduserer CO2-utslipp, eller kan disse to målene jobbe mot hverandre på en måte?
5: Det er ganske komplisert faktisk. Altså, det er klart at brenner man kull i kullkraftverk, så får man mye CO2-utslipp, og man får samtidig mye partikkelutslipp som bidrar til lokal utforensing. Så en viss sammenheng er det. Samtidig så er det sånn at faktisk så vil partikkelutslipp også kunne motvirke global oppvarming, fordi det, det reflekterer en del av så sånn at er, disse sammenhengene er ganske komplekse, men det er klart at mye av det hänger sammen, og at man kan trygt si at, at både CO2 og partikkelforurensing er ett resultat av økonomisk vekst i Kina, og ikke minst av Kina som ett et land som produserer varer for store deler av resten av verden.
2: Kina er største producenten av solteknologi, og jeg tror også største investoren innenfor grønn teknologi generelt. Men også de som lager flest nye kullkraftverk. Mm. Ja. Er det god kvalitet i, i investeringene i grønn teknologi i Kina? Kan vi forvente å se å se alle de nye teknologiene komme fra Kina i fremtiden?
5: Jeg tror at kvaliteten og hastigheten på utviklingen i Kina innenfor dette området er veldig rask og veldig god. Altså, de er veldig gode til å lage batterier, vet vi veldig, veldig mye om. De er jo blitt store på batteriteknologi og, og utvikling av elektriske biler, for eksempel, og solsekteteknologien i Kina er i verdensklasse. Så det er klart at de ligger langt fremme på dette feltet, både en, si, ikke minst internasjonalt, at de selger mye av den teknologien videre til resten av verden. Så det er klart Kina er store på grønn teknologi i verdensmålstokk.
2: Når man lytter til Xi Jinping sine taler, snakker han om The China Dream. Og det er et begrep som har dukket opp, og det er at Kina skal være en ekologisk sivilisasjon. Var er det de legger i dette begrepet økologisk sivilisasjon? Ja, det er rett og slett
5: ikke bare Kina som skal, en, som skal bli en ekologisk civilisation. Kina skal bidra til hele verden med sin økologiske sivilisasjon. Ideen er at Vesten har presset på og drevet en industriell utvikling siden 1700-tallet og frem til nå, som egentlig har gjort verden veldig skitten, en svart utvikling som de kaller det, Uh, og, og dette har Kina vært med på, har vært påvirket av den utviklingen gjennom å bli trukket med i, i industriel utvikling. Nå mener kinesiske filosofer, kinesiske politiske ledere og andre at Kina har en annen tradisjon å bidra med. De mener, de hevder at det finnes en form for idé om harmoni mellom menneske og natur i den kinesiske filosofi, og denne tradisjonen skal Kina bygge videre på og faktisk også bidra med, som en som grunnlag for en ny sivilisasjon for hele verden. Så det er ikke bare snakk om at Kina skal bli grunnlegger, men Kina skal bidra med en med grunnlag for en ny grønn sivilisasjon som de skal bre ut i hele verden.
2: Dette høres jo veldig fint ut, men er det kan vi se si at det får praktiske konsekvenser når vi også ser at de bygger rekordmange kullkraftverk og har jo en veldig stor befolkning som alle skal ut av fattigdom, er jo deres største mål. Ikke sant? Så er det bare propagandasnakk, eller tror du faktisk at dette kan få noen praktiske konsekvenser?
5: Så langt så minner det mest om propaganda. Det minner mest om en idé om at Kina skal innta en rettmessig plass i verden, og også på, det, på miljøfeltet mener de at de har en tradition og noe å med, som skal bidra til hele verden vis man ser på historien alltså detta dessa argumenten sig helt tillbaka till tidlig kinesisk filosofi och och går alltså på att denna denna vad ska vi säga natur har legat här genom hela kinesisk tradition och historia någon tusen år tillbaka tid hvis man samtidig ser på hva, hvordan miljøet har utviklet seg i Kina i den samme perioden, så ser man jo at Kina har vært en av verstingene på misbruk av naturen, av skoging og sånne ting, gjennom hele den samme historien. Så hvis man skal se på sammenhengen mellom, mellom filosofi, historie her og, og realitetene, så er det litt som tyder på den denne harmonien mellom menneske og natur egentlig har utspilt sig i realiteter i hele denne perioden. Så jeg tror nok at det er en ganske stor forskjell på aktuelle si, aktuell politikk her på økonomi utvikling og, ide, og dette, disse realitetene og denne ideen om at det finns en grønn sivilisasjon uh, i kinesisk traditionen som som så skal promoteres til hele verden jeg er ikke så sikker på at dette, at det er noen realiteter i det det er mer en slags idé om at Kina skal inntegne en ikke bare en politisk og økonomisk men også en slags sånn uh, historisk og civilisatorisk plass i verden gjennom, gjennom denne ideen
2: så det høres som om at dette begrepet økologisk sivilisasjon kan passe in i snakk om visioner av bærekraft, som er i titlen på Airborne-prosjektet. Er någon noen andre visioner av bærekraft dere har kommet frem til i forskningen?
5: Uh, ja, altså du kan se si, uh, det er jo mye av den kineske politiken som dreier sig om å uh, utvikle grønn teknologi, som vi nettopp har vært inne på. Så det er klart at det ligger mye i, uh, i Kinas politiske behandling av både både det som har med CO2-utslipp og det som har med utvikling av grønn teknologi å gjøre, som er visjoner for fremtiden. Men mye tyder på at kinesisk politik som mye politik i resten av verden, er veldig kortsiktig, så sånn at det er, det er nok ikke visjonene som, som er først og fremst drivende for den aktuelle politiske utviklingen.
2: Tusen takk for at du dukket opp der til å snakke med oss, Rune Svaevrud. Ber hyggelig. As much as 20 years since
4: our been free, not has like has changed. Sahara, det är helt klart att regeringen ikke leverer det faktiskt på at Norge ska bli det beste landet i verden for skeide.
1: Charles is the guy who finally could destroy Venezuela.
0: På opplysningen, vær fredag mellom klokken 10 og 11 på Radio Nova.
2: Vi har nettopp hørt mye om forurensning i Kina. En av måtene staten har prøvd å, å beskytte mot dette har vært å begrense antall mennesker i landet. Vi kjenner alle til i Kina. I 2015 fjernet de regeln og satt in en tobarnspolitikk. Hva skjedde? Det skal du få høre mer om i ukens opplysning av Josefine Marsta. Ukas opplysning
0: i 1979 innførte Kina ettbarnspolitikk for å bremse landets befolkningsvekst. Jordkloden overbefolkes, og Kina er verdens mest folkerike nasjon. Ettbarnspolitikken gikk ut på at man bare kunne få ett barn, og overtredelser kunne bli straffet med bøter, tvangsabort eller tvangssterilisering. Men i Kina har det tradisjonelt vært ønskelig med sønner, så det ble ulovlig å sjekke kjønnet på barnet i magen. Men mange ble bestukket for informasjon, og de fleste offentlige abortene regnes for å være jenter. Jenter ble kalt vannsøl, og jentebarn har også blitt drept, etter fødsel eller forlatt i skogen. Ettbarnspolitikken anses å har forhindret 400 millioner barnefødsler i Kina. Nåna av konsekvensene for ettbarnspolitikken er at det har blitt en lukrativ svartebørs, der barn blir tatt fra fattige hjem og solgt til rike. Det er også stor ubalanse mellom skjønnene. Det er mye mer gutter enn jenter i landet nå. Det er 33 millioner flere menn enn kvinner nå, og 115 gutter født for hver hundre jente. Det er en sterkt voksende seksindustri og kidnapping. Det har senere også kommet en eldre bølge, der andelen av arbeidsfører kinesere er på vei nedover, noe som har skapt frykt. I 2013 kom det med en regel om at hvis et førstefødt er en jente, så kan du få to barn, eller hvis en forelder er et ene barn, kan du også få to barn. Etniske minoriteter vil også kunne få flere barn. Kinesiske kvinner har i gjennomsnitt fått 1,6 barn. Dette ble spøkefullt omtalt som Kinas ett 15 et barnspolitik. I 2015 fjernet tretbarnspolitikken og satt inn en tobarnspolitikk i stedet for og forskere har fryktet at to kan føre til kvinnedistriminering på en annen måte. Mannens ønske om sønn kan føre til at kvinnen får ett barn til, selv om hun egentlig ikke har lyst. I 2017 vurderte Kina å innføre fødselsbelønning for å oppmuntre folk til å få barn nummer 2. I 2018 endret de det igjen, de gjorde slut på bøter, tvangsaborter og sterilisering som virkemidler mot dem som allerede hadde fått maksimalt antall tilatte barn. Som par dag är 2 som tyder på at förbud för att få med en 2 barn kan också bli fjärrnet.
4: Upplysningen var fredag mellan klockan 10 och 11 på Radio Nova. Redd,
0: alltid rädd, alltid balanserad. Upplysningen
2: Bidear strength, bidear time, never take the lead. Där sa Kina sin överste leder fra 1978 till 1992, Deng Xiaoping. Mycket har förändrats sedan den tid og Kina har tydligt planer om att både visa styrke og ta en lederstilling, i vart fall i Asia. Det näste inlägget är lagt av mig, Magnus Bjärke, og handler om kinesisk geopolitisk strategi. Vi ser på en relativt ukjent organisasjon som potensielt kan komme til å spille en stor rolle i centralasiatisk sikkerhetspolitikk. Dis siste årene er det sikkert mange som har hørt snakk om den nye silkeveien fra Kina till Europa. Detta er kallenavnet till en samling kinesiske utviklingsprosjekter som eller går under navnet BRI. «Belt and Road Initiative». Formålet er, ifølge Kina, å utvikle nye markeder, skape en vinn-vinn-situasjon og øke forståelse og tillit mellom Kina og medlemslandene. På den andre siden vil kritikere være raske med å påpeke at lånene og investeringene tilknyttet BRI er en del av en større geopolitisk strategi for å øke Kinas innflytelse på det eurasiske kontinent og etablere alternative handelsruter til de dominert av USA. Det er mye mer å si om dette, men vi ska fokusere på en spesifikk organisasjon som kan sies å spille en viktig roll i denne strategin, men som ikke har fått mye oppmerksomhet i media. På engelsk, The Shanghai Cooperation Organization, s c I 2001 gikk Kina, Ryssland, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan og Kazakstan sammen for å grunnlegge SCO. Og 2017 ble India og Pakistan også medlemmer. Organisasjonen har offisielt lignende formål som BRI, men sier eksplisitt at de skal jobbe for å etablere en demokratisk, rettferdig og rasjonell ny politisk og økonomisk orden. I praksis fungerer SCO som et sikkerhetssamarbeid for å bekjempe det den kinesiske regjeringen kaller «de tre onder». Terrorisme, separatisme og og religiøs ekstremisme. Få tør å hevde at å bekjempe terrorisme ikke er bra, men det har også blitt påpekt at samarbeidet også har bidratt til å skjule menneskerettighetsbrudd innenfor medlemslandets egne grenser, og at det reelle målet til SCO er å utfordre NATO i sentralasia. Dersom SCO faktisk skulle bli en rivaliserende militæralianse, er det definitivt grund til bekymring. Kina, Russland, India og Pakistan er alle i topp 10 på listen over verdens største stående militærstyrker. Dersom man inkluderer Iran, som for øyeblikket kun har observatørstatus, blir den sammenslåtte militærstyrken til SCO om lag 5,5 miljoner soldater ifølge worldatlas.com. Med unntak av Iran er alle disse land i besittelse av atomvåpen. Til sammenligning er USAs militærstyrke i overkant av 1,3 miljoner. Men i realiteten er det nok liten sjanse for at SCO kommer til bli en NATO-rival i Østen. De ulike interessene til de store medlemslandene gjør det vanskelig for en enkel part å dominere. Og både India og Kina har såpass store handelsinteresser i Vesten at de sannsynligvis vil være varsomme med å konfrontere NATO. I stedet for vil vi nok se at SCO spiller en strategisk rolle sammen med Belt and Road-initiative. Nemlig ved å promotere regional konnektivitet, handel og stabilitet. Om SCO sitt arbete til slutt vil resultere i mindre krig og mer økonomisk vekst for alle parter, eller om det kun gir legitimitet til drakoniske tiltak mot potensielle separatister, liksom som uigerfolket i Vestkina, det gjenstår å se. Uansett, med et mediebilde som domineres av handelskrig mellom USA och Kina, og å om en potensiell ny kall krig, kan det vara lurt å holde et så sluttet øye på den videre utviklingen till SCO. Du lytter til opplysningen på Radio Nova Og jag gör nog om ikin över Sebastian Hagel.
3: Jo tack Magnus. Det handlar det ska nämligen nämligen ja, det ska nämligen handla om det kinesiska språket. Det är nämligen så sånn at över over över 1 miljard människor snackar kinesiskt och det är det officiella språket i bland annat Kina, Hongkong, Macau, Singapore og Taiwan. I tillegg er det over 5 millioner kinesisk tallende, både i Indonesia, Thailand og Malaysia. Derfor har vi hentet inn Halvar Eifring, professor i kinesisk fra UU. Velkommen. Takk. Og det første jeg har spørre deg om er, vi da som ikke har noe forkunnskap om kinesisk, hva er det vi burde vite før vi diskuterer kinesisk ytterligere?
1: <laughs> Så det, det, nei, det er i hvert fall det at, når du sier at dette er det offisielle språket i Kina, Hongkong og så videre, så snakker de i praksis om minst to forskjellige språk. Altså det vanlige standardspråket i Hongkong er kantonesisk, som er i annerledes enn mandarin, som er standardspråket både i Kina og på Taiwan og i Singapore men der er det mange flere språk også sånn at, og de er minst like forskjellige fra hverandre som norsk og tysk sånn at det er litt spesielt å skulle snakke om dette som et språk men skriftlig sett så er det det de skriver da med slike tegn? Vi skriver med tegn, og tegnene kan uttales på forskjellige måter, så at mm. du kan uttale dem på, la oss si tysk eller norsk, mm. altså du kan uttale dem på mandarin eller på kantonesisk. Og i praksis så skriver du noe som ligger tett inn på mandarin i måten du formulerer deg på, men det kan også uttales på en helt annen måte, som om da en tyske skulle uttale norsk på tysk. Er det dette som ligger i det at det er et tonalt språk? Nei, det er ett helt annet spørsmål, men, så det var jeg litt vomm, men, men det er det også. Altså det, det som ligger i det, bare for å si det først, det er at selve skrifttegnene står for menings- eller betydningsenheter, ikke for spesifikk uttale, slik at du kan uttale den på forskjellige måter, samtidig som de refererer til da, samme betydningsinhold, mer eller mindre. Men det du sier med toneforskjeller, det er mer sånn som vi har i norsk litt av, med bønner og bønner. Det har du i mye større grad i kinesisk, og enda større grad enn i mandarin har du det i kantonesisk. så du har at i mandarin at en stavelse kan uttales på fire eller fem forskjellige måter. Ma, 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 ma. Uh, du kan jo bare ta den her <laughs> Og at det uh, utgjør en forskjell sånn at, Men vi kjenner det som sagt fra norsk også Bare det at i norsk er det mye mer perifert
3: Nå over til noe litt sånn Vi snakker om Folkerepublikken Kina her i dag mm -hmm. Gitt 70-årsjubilé yeah. um, Og jeg lurer på vilken rolle har folkrepubliken I på måte, utviklingen av mandarin uh, Og da spør jeg litt sånn Er mandarin på et sett å vise dynamisk språk Eller er det styrt av myndighetene i Kina?
1: Begge deler. Det er selvfølgelig et dynamisk språk, som alle språk er det, slik at det utvikler sig av sig selv, altså i den forstand at alt som skjer i samfunnet påvirker hvordan vi formulerer oss, påvirker hvordan ordene brukes, og det gjelder jo enda større grad etter at reformperioden begynte på 70-tallet etter Mao's død, Sånn at for da har på Kina i mye større grad blitt påvirket av impulser som ikke bare er de politiske impulsene. Men samtidig så er det jo også et språk som er i høy grad styrt eh, også av eh, myndigheter. Og hvor, eh, mens på, altså si på eh, 80-tallet, da jeg begynte å lære kinesisk, så ble det sagt at hvis du hører en som snakker perfekt mandarin, så vet du at vedkommende er enten lærer eller ansatt i kringkastingen. Uh, mens nå er ikke det tilfellet. Nå er det veldig mange som har vokst opp med å lære perfekt mandarin i skolen. Enten de kommer fra ett uh, område nær Beijing, eller de kommer fra et område som, som i utgangspunktet snakker ett helt annet språk. Så uh, på en måte er det litt paradoksalt at mandarin, standard mandarin, er mer utbredt i dag når det er mindre politisk styrt, enn det var under den høypolitiske styringen på 50-, 60- og 70-tallet.
3: Du nevnte noen impulser inn i det kinesiske språket. Kommer noen av disse fra utlandet? har vi for eksempel anglifisering av kinesisk, sånn som vi ser i norsk?
1: Ja, i noen grad så gjør det det, men mye av anglifiseringen hører vi ikke som det, fordi det blir gjort om dels til kinesiske ord, som da uh, har uh, et kinesisk opphav altså sånn som vi også av og til gjør med å se si, hva kan vi ha ja, som eksempel der sånn et eller annet med ja nå klarer jeg ikke å på noe eksempel på norsk
3: printer i stedet for printer eller, ja men
1: også at vi kan si altså, hvis vi hadde sagt trykkemaskin da mm, i stedet for printer altså den typen ting kan du gjøre, gjøre på kinesisk uh, og det gjør det ganske mye, men det er ganske mange engelske ord som etter hvert også tas inn og brukes. Det gjordes tidligere på Taiwan og i Hong Kong, men er også ganske vanlig i Kina. Sånn at man da bruker engelske ord som egentlig ikke passer in i lydbildet kinesiske i det hele tatt, men bare plasserer dem inn der.
3: Og da, hvor gammelt er det kinesisk språk, sånn, sånn
1: som, eller mandarin da, så sånn som det snakkes? att <laughs> alderen på ett språk er vanskelig å regne ut fordi at vi vet at mandarin moderne mandarin i en viss forstand har eksistert siden kanskje 11-1200-tallet et landsted Uh, men det har jo da hele tiden utviklet seg fra det som en gang var klassisk kinesisk, mm. uh, som igjen har utviklet seg fra noe før det, og sånn går det langt tilbake i tid, så vet vi veldig lite, men uh, mm. man kan av og til også rekonstruere en del ting fra før vi hadde skrift, og så videre, men uh, det er helt umulig å snakke om hvor gammelt et språk er.
3: Mm. Um, med Kina på vei opp, på en måte nå, som vi har snakket om her tidligere i sendingen, at Kina som økonomisk makt, militær makt, alt mulig, er på vei opp. Tror du at kinesisk blir et mer utbredt språk i verden?
1: Mer utbrett tror jeg kanske det blir, men at det blir et verdensspråk, alla er engelsk, det engelske er i dag, det tviler jeg på, så lenge du har det store hindret som ligger i tegnene, som er veldig vanskelig for andre Altså for folk som ikke har vokst opp med dem å lære. Og så kan det være også et hinder for oss, når vi skal lære kinesisk, og for veldig mange i både Europa, Amerika og andre deler av verden, at kinesisk uttal er vanskelig. Det er veldig mye i kinesisk som er enkelt, enkel grammatikk og sånn, men uttalen er ikke lett. Så det, der har vi et hinder. Vi, du kan ta en, altså Hvis du skal lære japansk, så kan du ta en japansk guidebok, og lese sånn omtrent det som står der, og bli sånn i rimelig grad forstått. Uh, mens uh, hvis du tar en kinesisk lommeparlør, og leser det som står der med latinske bokstaver, uh, og prøver å håpe å bli forstått, så vil ikke kineser engang forstå at du forsøker å snakke kinesisk. Sånn at der er det noe med måten ting uttales på, som i hvert fall er et hinter for mange deler av verdenen.
2: Du nevnte att det er vanskelig for resten av verden, utlendinger, å lære sig kinesisk grundet tegnene. Vi hört hørt veldig om den store kinesiske brandmur, og da er det veldig mange kinesere som ikke har tilgang til internet som vi har tilgang til, som mye av det er på engelsk. Hvor mye har det at kinesisk internet bruker ett helt annet skriftbråk å si for, for sensuren?
1: Jeg vet ikke om det har så mye å si Altså det er jo en rent teknisk ting At du faktiskt da kan stenge ut ting som du ikke vil ha eh, Og eh, Altså enten det er Google eller Facebook Eller hva det måtte være Som, som eh, og, og da du kan, altså Det du kan si at eh, Gjelder er at det er visse tegn Og tegnsammensetninger i kinesisk Er eh, da ting som eh, Også da Søkes på aktivt av ø, sensurmaskineriet, slik at ø, sånn så er det praktisk å ha en stor del av det som foregår ø, på kinesisk, men det er jo ikke sånn at kinesiske ø, altså netizens, nettbrukere ikke kan lese noe som helst på engelsk. Det er jo masse ting på engelsk som kan leses i Kina, så jeg tror ikke det har noe å si i seg selv. Det er vel tvert
2: imot en barriere for, for oss å lære om Kina, da, kanskje?
1: Det er det, helt
3: klart. Så... <laughs> Det var vel alt vi hadde tid til akkurat. Ja. Jeg bare lurer på, kunne du takket for deg
1: på kinesisk? Det er ingen som sier takk for mig, uten jeg i Norge, men jeg kan også bare si kje kje.
3: Ja. Tusen takk.
2: Det var alt vi hadde tid for i dag på opplysningen, så vi vil takke for følge. Tusen hjertelig takk til Rune Svarverud og Halvor Eifring som kom og snakket med oss i studio i dag. På teknik har det vært Annika Bogen, i studio meg, Magnus Bjerke og Sebastian Hagel Og medvirkende i sendingen har vært Josefine Marstad og Sander Lia Sakaria. Hvis du likte det du hørte, så kan du høre på det om igjen På podcast eller alle våre gamle episoder Som dere finner på Spotify og iTunes
4: Opplysningen hver fredag mellom klokken ti og 11 på Radio Nova.
0: Aldri redd, alltid
5: balansert. Opplysningen. Opplysningen.